0: Radio Trescienza. 11 e 31, trascorse da pochi secondi. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto eh, di Radio Trescenza. Eh, un saluto dagli studi eh, di Via Asiago, Come vi salutano Anna Maria Giordano, oggi alla regia e alla parte tecnica eh, Gina Coll'Auto. Come sapete in questi giorni abbiamo ridotto al minimo possibile la nostra presenza qui negli studi di Via Asiago, il resto di Radio Trescenza, Rossella Panarese, Roberta Fulci, Costanza Confessore, Paolo Conte sta lavorando da casa. Eh, fate i test, fate i test, fate i test detto nei giorni scorsi il direttore generale dell'organizzazione mondiale della sanità e di test per identificare la presenza del coronavirus soprattutto nei pazienti asintomatici si è parlato e discusso molto negli ultimi giorni e questo sarà il tema della nostra puntata di oggi a partire dagli studi condotti nel comune di Vo Euganeo, in Veneto. Allora come sempre aspettiamo eh, le vostre domande che in questi giorni sono sempre eh, numerosissime al 335 56 34 via sms o whatsapp oppure alcune domande già ce le siamo segnate, ci sono arrivate nel frattempo eh, via facebook e twitter scriveteci dunque Buongiorno ad Andrea Crisanti. Buongiorno e grazie per essere con noi. Sappiamo che Andrea Crisanti è come molti medici ricercatori virologi molto impegnato in questi giorni. Lo ringraziamo per essere con noi oggi a Radio 3 Scienza. Andrea Crisanti è docente all'Imperial College di Londra, direttore dell'unità diagnostica di microbiologia e virologia dell'ospedale eh, di Padova dove insegna anche all'università. Allora Andrea Crisanti, eh, noi l'abbiamo chiamata perché lei già nei giorni scorsi, insomma, ne, ha, eh, ne sta parlando. Eh, nelle scorse settimane è stato impegnato nello studio, nell'indagine epidemiologica molto dettagliata eh, del eh, comune di Voe Uganeo che come ricordiamo il 20 febbraio scorso insieme al, eh, alla Lombardia è stato il primo, eh, il primo luogo in Italia dove si sono, sono stati registrati i casi eh, di eh, Covid-19 allora procediamo così, iniziamo con una, diciamo, una parte più eh, conoscitiva, eh, esplicativa e poi invece passeremo alla parte eh, di applicativa eh, sul, eh, su appunto i test cominciamo eh, Andrea Crisanti visto che sono al centro della discussione in questi giorni dai pazienti asintomatici come definiamo un paziente asintomatico se è una condizione bianco nero oppure ci sono delle sfumature
1: beh eh, chiaramente allora, un paziente asintomatico è un paziente che eh, al tampone risulta positivo quindi praticamente ha delle particelle virali che stanno infettando le cellule della faringe o del naso, ma non presenta nessun sintomo. Non ha saluti, non ha tosse, non ha febbre ed è completamente inconsapevole eh, di, di essere un portatore di virus. E poi ci sono un gruppo di pazienti che vengono definiti fauci sintomatici, cioè con pochi sintomi. Questi sono pazienti che possono manifestare una leggera sintomatologia tipo il fluenzale, magari un giorno ci hanno la febbre, poi li passa poi hanno un po' di per qualche giorno e, e, e chiaramente non danno nessuna importanza a questa sintomatologia o non hanno dato nessuna importanza a questa sintomatologia perché chiaramente durante la stagione invernale questa può essere confusa con, obiettivamente con tantissime altre cose che non hanno pochissima rilevanza
0: medica. Mm, è corretto dire Andrea Crisanti che un asintomatico ha una carica virale più bassa rispetto a un paziente no, che stagiamo. sviluppa sintomi? No, guardi. Abbiamo letto, abbiamo sentito anche questa definizione.
1: Eh, Guardi, l'esperienza di Roma da questo punto di vista è stata illuminante. Guardi, non era mai stata fatta una cosa del genere da nessuna parte. Noi, praticamente, come lei giustamente ha detto, il primo giorno che è stato scoperto il paziente praticamente l'intera immunità è stata chiusa quindi nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire e sono stati tutti testati per la presenza di virus nella, nell'apparato respiratorio Tutti significa andrà a Crisante testate. circa
0: 3.000, poco più di 3.000 giusto? Sono 3.300 3.300 300
1: persone, 300 persone, praticamente questa analisi ha messo in evidenza che c'erano al momento dell'infezione, della prima infezione quindi stiamo parlando del 20 febbraio il 3% della popolazione positiva, 89 persone, guardi che il 3% è un'enormità che se poi proiettato sulla cupa di diffusione del virus non ci dobbiamo eh, sorprendere di quello che sta accadendo oggi. Quindi probabilmente la stessa cosa accadeva a Codugno o nelle altre città della Lombardia. Comunque detto questo, la cosa più importante oltre la percentuale elevatissima di pazienti infetti, la maggior parte era completamente asintomatica, cioè il 75% delle persone non era consapevole. Di essere infetta il virus, tutte queste persone sono state messe in isolamento. Quanti erano,
0: mi scusi Andrea Crisanti, per chiarire, quanti erano? Eh, quanti avete registrati di, eh, p- positivi alla presenza del eh, virus? Eh, nel
1: primo campionamento 89, quindi il 3% della popolazione.
0: E poi avete eh, comunque ripetuto questi test anche dopo sì, un periodo?
1: Dopodiché conto a 9 giorni praticamente a quel punto io appena mi sono reso conto che, la, che era stato creato l'esperimento di rivelogico ideale ho convinto Zaia a, a darci permesso e anche i fondi per fare un secondo campionamento e questo secondo campionamento ha messo in evidenza una serie di cose molto interessanti ha messo in evidenza primo che aveva funzionato, nel senso che la prevalenza, cioè la frequenza della malattia si era ridotta dallo 0,3% allo, 0,4%, dal allo 0,41%, quindi era calata di circa 9 volte. È come se noi oggi vedessimo un calo dei casi del 90%. I casi che erano positivi alla seconda uh, campionamento erano tutti, tutti asintomatici di nuovo. E la cosa più interessante è che noi sappiamo pure che alcune di queste infezioni derivavano da persone asintomatiche, perché loro erano conviventi con persone che nella prima infezione erano asintomatiche. Ora, eh, la cosa che più sorprende di tutta questa cosa, e eh, che l'ho già detto diverse volte, è l'enormità del numero di asintomatici e cioè non riusciamo, a, capirci, non riusciamo a, a capire come questi non siano stati identificati durante l'epidemia cinese, perché poi tutte le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono state mutuate sulla base dell'esperienza cinese e finora si sono dimostrate
0: tutte sbagliate. Andrea Crisanti, nei giorni scorsi tra l'altro è uscito un articolo eh, sulla rivista Science, eh, fatta in parte anche da colleghi eh, che lavorano all'Imperial College di Londra, che ha provato, eh, utilizzando dei modelli, a capire eh, il peso degli asintomatici anche nella, eh, appunto, nella epidemia eh, cinese. Collimano diciamo, i loro risultati con quello che voi avete ah, visto? Quindi, oh. eh, chiaramente...
1: Eh, guardi, chiaramente loro non avevano nessuna idea del peso degli asintomatici, quindi hanno dovuto fare come delle, delle ipotesi, che è, in ogni caso sono ipotesi che sono un tempo più ottimistiche di quelle che abbiamo visto noi. Quelle sono, diciamo, la, la rivista Science ha pubblicato delle ipotesi, noi per la prima volta dimostriamo che questi asintomatici sono tantissimi e... Sono il punti di vantaggio.
0: Cosa sappiamo in del vantaggio profilo? Vantaggio mi, scusi, di... mi scusi Andrea Crisanti, cosa sappiamo del profilo di questi asintomatici? Cioè rispecchiano eh, anche di, per tipologia di persone infettate ehm, i pazienti eh, invece che presentano sintomi? Eh, magari colpiscono non comunque più che... gli anziani, meno i, i, i più piccoli, no, i più giovani? No, oppure è diverso? Sono...
1: Guardi, no, sono disponibili in tutte le classi di età, da 0 a 90 diciamo c'è una leggerissima prevalenza di asintomatici nei più giovani ma non è una cosa spettacolare ecco no?
0: mm. Ehm, quindi diciamo dallo studio che lei col suo gruppo ha condotto a Voe Euganeo ehm, emerge appunto l'importanza di monitorare sostanzialmente il più possibile eh, i, eh, gli asintomatici, è chiara però la dinamica, il ruolo che giocano nella diffusione eh, del, dell'epidemia all'interno eh, del gruppo di popolazione un gruppo tutto sommato appunto controllato come quello di eh, Voe
1: ma guardi, prima, prima, della, prima del, del campionamento non erano controllati, quindi la, l'epidemia si è diffusa rapidamente senza nessuna interferenza, dopo il controllo chiaramente sono stati tutti messi di isolamento e non hanno avuto nessuna, più nessuna, uh, nessun impatto, comunque noi siamo sicuri che gli asintomatici trasmettono perché due delle persone che si sono infettate erano parenti e applicavano nella stessa applicazione di persone asintomatiche. Ci sono dubbi su
0: questo. Ok. Um... Andrea Cresanti, lei appunto ehm, partendo da questa ehm, analisi di quello che è successo eh, a Vo e Uganeo, che lo ricordiamo è una cittadina di circa 3.300 abitanti di, in provincia eh, di eh, Padova, ha poi eh, proposto diciamo, eh, e ha fatto un appello insomma, per cercare di estendere l'utilizzo dei eh, tamponi ehm, su oh, appunto su un, un campione eh, più vasto possibile eh, di eh, popolazione. Come si sta muovendo quindi adesso la da, eh, Regione Veneto perché naturalmente un, una cosa è ragionare su eh, una popolazione di 3.000 circa abitanti e altra <coughs> ragionare su eh, quasi 5 milioni di abitanti come nel caso della Regione Veneto o tanto più nel caso del, eh, eh, dell'intero paese 60 milioni di abitanti in questi giorni si sta discutendo molto delle priorità eh, da dare in questo eh, utilizzo diciamo, dei tamponi. Allora voi come mi state muovendo?
1: Guardi, la, la, la ringrazio perché mi dà l'opportunità di fare chiarezza su quello che noi abbiamo proposto. Noi abbiamo proposto di fare un'azione che si chiama di sorveglianza attiva, quindi noi proponiamo, e la Regione Veneto ha adottato questa strategia, che le persone che manifestano una sintomologia che è compatibile con l'infezione da coronavirus vengano identificate. Tramite colloqui telefonici, come avviene adesso, solo che piuttosto che lasciarle a casa. Allora, noi eh, ci siamo organizzati con l'interno della Croce Rossa, andremo lì, faremo il tampone, lo faremo ai conviventi, lo faremo ai contatti, cioè a tutti i felici che sono venuti in contatto con quelle persone poi lo faremo a tutto avvicinato. Tutto avvicinato significa che. Se questa persona abita in un condominio, faremo tutto il condominio, se abita in una villetta, lo faremo un raggio di 50-100 metri. Quindi di fatto non si tratta di un tampone a tutta la popolazione, si tratta di una serie di azioni mirate intorno a casi e a cluster per ripulire quel particolare gruppo di persone dai, eh, da tutti i possibili portatori sani. Dopodiché faremo anche un'azione mirata verso categorie forti. E abbiamo la regione identificata come sono le cartelle di supermarket, i farmacisti, i poliziotti, i dipendenti di uffici pubblici che sono a contatto con il pubblico, i postivi. e poi le categorie vulnerabili, praticamente come per esempio le case di, le case di, di riposo per anziani, e, e, tutti gli ospiti e anche il personale, perché chiaramente se si diffonde eh, il coronavirus, se lì fa la straccia. Ecco quindi diciamo non, non abbiamo mai, mai proposto. Camponi ha capito come la stampa ama con i perbole descrivere eh, per questa azione. Questa è un'azione complessa e mirata per stroncare l'inizio dell'epidemia all'origine dove si manifesta con casi positivi.
0: Ci aiuti a capire Andrea Crisanti quanto si ehm, eh, distanzia, diciamo, quanto si differenzia questa vostra strategia da quella che è stata ribadita eh, per esempio anche ieri da Walter Ricciardi che lo ricordiamo consulente del Ministero della Salute che tra l'altro domani sarà nostro ospite qui a Realdo di Trescenza, che ha ribadito che l'appello del direttore generale del, dell'OMS, Ghebreyesus che abbiamo citato in apertura di puntata, fate i test va interpretato secondo le linee guida dell'OMS eh, che dicono di condurre test su pazienti sintomatici con fattori di rischio legati al contatto con un soggetto positivo o proveniente da aree geografiche
1: a rischio. Non ha ha nessun senso fare i test con pazienti sintomatici, perché con questa prevalenza dell'infezione un paziente sintomatico si riconosce all'esame clinico e con la TAC dei dei polmoni. Non non c'è nessuna necessità, lì è veramente inutile. Bisogna invece fare i test su quelli che hanno una tumorologia minore e sui loro contatti e sui loro vicini. Eh, ma... sì. Io sono veramente frustrato da tutte queste direttive sbagliate e faccio un esempio di quanto sono sbagliate queste direttive. Noi abbiamo fatto la diagnosi a po a un paziente in fin di vita come ultima razza, rispondendo alle direttive di questa Organizzazione Mondiale della Sanità che diceva che il test doveva essere fatto soltanto in persone che venivano dalla Cina e avevano contatti con malati. Sono sbagliate sono tutte fatte sulla base dell'esperienza cinese che mi permetta di dire non mi fido di nulla di quello che hanno detto
0: eh, Andrea Chisanti, quindi lei è molto critico diciamo sulla uh, adesione a queste, a queste linee guida c'è però da dire che uh, si è citato no, spesso in questi... Linee
1: guardi, queste, linee guida, Prego. queste linee guida sono state tutte mutuate sull'esperienza cinese mm-hmm. I cinesi avevano detto che non c'erano gli asintomatici gli asintomatici sono, sono una percentuale pazzesca ed hanno un impatto gigantesco sull'indice su come monitorare l'infezione. Se i cinesi ci avessero detto che gli sintomi erano 65%, noi non avremmo fatto la misura delle temperature all'aeroporto avremmo impedito di venire in Italia e avremmo chiesto che fosse lo tampone negativo, fa una bellissima differenza mi
0: creda? Certo, no no è comprensibile, eh, riporto soltanto il fatto che eh, Andrea Crisanti nei giorni scorsi si è molto citato anche l'esperienza eh, coreana della Corea del Sud e eh, ieri è stato ricordato che i circa 300.000 tamponi che sono stati fatti eh, in Corea del Sud sono stati fatti a tutti a soggetti sintomatici lì in realtà ha funzionato in qualche modo, forse per altre componenti no, guardi, dell'approccio
1: è vero che sono stati fatti a tutti, non è vero che sono stati fatti a tutti i soggetti sintomatici perché la Corea non ha 300 casi, non è, vero. non è vero, la Corea avrà 9 9.000 casi, non è vero, in Corea del Sud hanno fatto esattamente su larga scala quello che abbiamo fatto a appunto.
0: Ok, su questo naturalmente eh, eh, torneremo anche in, in futuro. Andrea Crisano... Eh, no, no, i certo, certo. Da soli, è, è stato lo, lo stesso Walter Ricciardi ieri a, mettere, a scrivere in un tweet questa, questa informazione dicendo che eh, aveva parlato col responsabile scientifico del programma sudcoreano per l'emergenza coronavirus e ha confermato che a tutt'oggi hanno fatto 300.000 tamponi, tutti a soggetti sintomatici. No, vabbè, infatti
1: le hanno le, 300.000 tamponi. Quanti dati c'ha la Corea? Quanti, quanti casi ha dichiarato la Corea ha dichiarato 300.000 casi a me dalle statistiche risulta che sono
0: 8.000 certo però, Ma, potrebbero quindi, manifestare sintomi che ora. non sono riconducibili a, a Covid-19 eh, giusto?
1: esatto, quindi hanno fatto esattamente quello che abbiamo fatto noi per, per proporre noi fare i test a tutte le persone che hanno una sintomologia anche lievissima e testare tutti, tutti, tutti i contatti questi hanno fatto i coreani esattamente questo
0: E soffermiamoci un attimo Andrea Cresanti, stanno arrivando moltissimi messaggi adesso cerchiamo di dare voce anche a loro però su eh, cosa vuol dire fare questi test utilizzare i eh, tamponi eh, perché mh, per esempio la, la prima domanda che le faccio è basta un tampone per avere un esito certo sulla positività a Covid-19, ne serve più di uno la critica, l'osservazione che spesso viene fatta sul fatto che si tratta della fotografia di un istante eh, vale come obiezione sull'affidabilità?
1: Guardi, guardi, su questo non c'è dubbio I, i test sono in grado di identificare fino a 5 copie di virus hanno una pensibilità eh, eh, eccezionale se uno è positivo, è positivo punto non, eh, non, hanno, non, hanno falsi, non hanno falsi negativi
0: non hanno falsi negativi eh, mh, quanto tempo ci vuole per ottenere la risposta a un uh, test cioè l'esito diciamo di un test col, col tampone ad Beh, oggi? guardi
1: dipende, dipende. Guardi, se la struttura non è sovraccarica tre ore Ok, e, altrimenti va in fila perché chiaramente se satura la capacità della, della struttura entra in fila e chiaramente eh, non, non si fa più in tre ore se a quel punto dipende dalla capacità de, se una struttura ha la capacità di fare 300 tamponi al giorno e con 800 è chiaro che gli altri 500 non, non vengono fatti in tre ore no?
0: Eh, chiaramente ed è questa un po' la sfida eh, che abbiamo eh, di fronte oggi naturalmente il eh, grande carico eh, di eh, test da eh, condurre ci ci scrivevano ci ci hanno già scritto appunto diversi eh, ascoltatori per esempio Paola su Facebook ci chiede ma se una persona guarisce ma è ancora positiva, è ancora contagioso? questo ha anche a fare col col fatto che nei giorni scorsi per esempio abbiamo letto di un un paziente piemontese che eh, sostanzialmente era stato considerato guarito ma è risultato ancora positivo eh, a, a, alla presenza del virus. Può succedere questo? È un, è un evento guardi, che può accadere? Guardi, vi
1: dirò uno dei casi che abbiamo seguito a Bo, questo era una persona che è una, un giovane che il 22, 22 febbraio era positivo dopo l'abbiamo richiestato per tre volte ed era negativo al quarto è diventato positivo ed era un convivente di una persona incerta mm. quindi non esistono certezze che, che chi è guarito sia immune anzi es- si stanno accumulando una serie di dati che invece suggeriscono che questo non sia a caso
0: mm, Andrea Crisanti un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ci chiede quanto tempo rimane contagioso un asintomatico noi sappiamo, abbiamo questo dato oggi?
1: Guardi, eh, abbiamo dei dati che possono, in qualche modo possono darci un'indicazione. Per esempio nel caso di voi il 50% degli asintomatici era diventato negativo dopo, dopo 10 giorni. Quindi però è chiaro che bisogna dimostrarlo che è negativo non si può indovinare su questa cosa. Comunque diciamo che sì, quello che possiamo dire è che dopo 9 giorni il 50% degli asintomatici era diventato
0: negativo quindi anche a una domanda come quella di Benedetta che chiede chi per estremo scrupolo ha fatto quarantena di 14 giorni in isolamento totale perché ha avuto un lontano contatto con qualcuno e non ha manifestato sintomi di alcun tipo cosa deve fare dopo? può tornare in famiglia? Eh, potrebbe essere asintomatico ma infetto? Lei ha, posto,
1: ecco lei ha posto una domanda l'ascoltatore ha posto una domanda di carattere generale che vorrei invece rifare anche eh, occorre in un altro modo, nel momento in cui l'epidemia comincia a essere sotto controllo, con quale metrica decidiamo di eliminare tutte le misure di restrizione se sappiamo che ci sono gli asintomatici?
0: E questa, lei che cosa proporrebbe? Cioè, pone l'interrogativo, ma secondo lei che cosa andrebbe fatto? Certo, siamo ancora lontani da ma secondo, quella situazione, però... Ma
1: siamo ancora lontani da quel momento, allora a quel punto potrebbero essere di grande utilità, di grande utilità per esempio... Questi test che evidenziano la presenza degli anticorpi, che sono facili da fare molto veloci, allora in quel caso si potrebbe fare a campione grande e sette della popolazione per vedere il livello di esposizione, e se il livello di esposizione è alto di nuovo, ripassare quei tamponi e vedere quante persone effettivamente ci stanno ancora su campioni eh.
0: veramente non si Ecco Andrea Quisanti, molto... lei ha toccato un, un punto importante che è stato sollevato anche da molti ascoltatori nei messaggi anche su, eh, su Facebook, cioè l'utilizzo appunto di questi test sirologici. Eh, si parla di test rapidi diagnostici, per esempio anche la regione toscana adesso eh, vuole far arrivare 500.000 kit dalla eh, Cina. Allora, è un test sirologico che quindi cerca gli anticorpi, eh, va a cercare gli anti, la presenza di anticorpi nel sangue delle, delle persone. Quando è affidabile? È validato? Abbiamo diciamo, guardi, misure certe?
1: Allora guardi, gli anticorpi chiaramente misurano la passata esposizione all'agente patogeno. In genere alcuni test in modo particolare sono abbastanza sensibili nel senso che identificano la presenza dell'anticorpo a partire dal terzo, quarto, quinto giorno dal momento in cui è iniziata, è iniziata l'infezione. Ora, questi test sono stati tutti validati in pazienti sintomatici, non è stata mai fatta nessuna validazione in pazienti sintomatici finora, e questo va chiarito: quindi eh, il test anticorpale avrà un ruolo importantissimo verso la fine dell'epidemia per fare studi come si dice di fiero prevalenza, cioè capire quanto il virus sia diffuso in una popolazione e successivamente utilizzare questa informazione per focalizzare altre attività di sorveglianza. di nuovo eh, diciamo, hanno, hanno un valore secondo me hanno, un valore in, hanno, un valore, hanno sicuramente un valore nella diagnosi a posteriori cioè nel senso una persona ha una, una sintomatologia febbrile non c'è la possibilità di fare il tampone, sta lì, ha questa sintomologia da 4-5 giorni, fa il test e allora si ritrova una, un'applicazione, cioè nella conferma di, eh, diciamo di, di infezioni moderate o lievi a cui non si è data una risposta, questo sicuramente c'ha un ruolo.
0: Um, Andrea Crisanti stanno continuando ad arrivare eh, molti messaggi alcuni si concentrano sulla lei l'ha già un po' escluso mi sembra eh, prima però le chiedo di tornare su questo alcuni ascoltatori e ascoltatrici eh, come Sara per esempio da ancora sollevano l- l- il problema dei possibili falsi positivi e falsi negativi nella, eh, appunto dell'utilizzo eh, dei eh, tamponi um, lei invece mi sembra ribadisse che no, guardi, sono affidabili
1: guardi, guardi Guardi, qualsiasi attività umana è legata all'errore e quindi sicuramente anche ai test diagnostici. Capisci? Allora, per capire qual era l'errore di questi test, noi abbiamo fatto centinaia di doppioni in precedenza. Supponiamo che il test abbia un errore dell'1-2%, che in, 0-1%, che in genere sono i margini di errori per questo tipo di test. Se lei lo fa una volta... C'è la probabilità, fa conto del 0,1%, di, di non aver preso il, che quello sia un falso positivo, va bene, supponendo che venga positivo. Se lei non fa la seconda volta e il risultato viene lo stesso, la probabilità è che tutte e due sono sbagliate, non si somma, si moltiplica, quindi se uno su 10.000. Se uno su mille e poi il secondo test ha la stessa probabilità, uno su mille, la probabilità che tutti e due siano spagnati un è una su milione.
0: Ok, quindi, quindi abbassando eh, notevolmente il rischio. Sì,
1: per questa ragione, e questa è la ragione perché all'inizio molti test venivano ripetuti, proprio per capire qual era il margine d'errore.
0: Mentre adesso, mi scusi Andrea Crisanti, ehm, i test non vengono eh, ripetuti quindi, cioè si, si possono fare con...
1: Eh... No, adesso i test non li ripetiamo più, non sappiamo per, per quel livello di errore non conviene ripeterli, per cui quel livello di errore e per la prevalenza sono due cose diciamo, un po' specialistiche, però per quel livello di errore e per, per la frequenza della malattia nella popolazione non, non vale la pena ripeterli.
0: Andrea Crisanti, ehm, ci sono tante domande ancora, cercheremo di girarle ehm, ancora qualcuna Eh, però le volevo sottoporre una questione perché davvero siamo tutti eh, turbati dal numero di vittime che questa epidemia sta provocando soprattutto in alcune zone della Lombardia ma non solo, con un tasso di di mortalità che sembra essere decisamente superiore rispetto ad altri paesi (coughs)
1: Guardi, in contesto questa cosa ci Contesto questa cosa, guardi, perché il tasso di mortalità è il risultato dei morti diviso i casi, va bene? Allora, se lei vede la Lombardia, per esempio, la maggior parte dei casi stanno in ospedale. La Lombardia adesso non mi ricordo, guardi, non so se cito ieri o l'altro ieri, comunque c'aveva tipo mila casi in, in, nelle corsie, c'aveva 1000 casi nelle.. Le denominazioni e c'era 2000 casi in isolamento a casa, va bene? Mm-hmm. Allora, se lei insomma questi sono i casi della Lombardia del 12.000 e poi c'era 1800 morti, una cosa pazzesca, quindi qui viene un tasso dell'8%, e, ma perché questo? Perché, perché manca di noi denominatore, mm-hmm. no? Perché è sottostimato, non hanno fatto una diagnosi, se lei vede invece, invece il caso del Veneto, che adesso mi ricordo i dati dell'altro ieri perché qui cambiano in continuazione, noi avevamo 700. Malati, malati in corsia ci avevamo 88 in rianimazione e ci avevamo 2500 persone diagnosticate a casa se lei fa queste proporzioni il tasso di mortalità è del 2% esattamente come in Cina e tra altre cose c'è stato un articolo interessantissimo proprio in FIFIDO, che ha spiegato che questi numeri sono tutti sbagliati
0: ehm um... Ha senso però ragionare Andrea Crisanti il rapporto alla popolazione locale, cioè la, diciamo, la presenza, ehm, usi lei i termini tecnici naturalmente, di un numero di vittime rispetto a una, eh, che, che incolpiscono una comunità eh, che magari è, è più elevata rispetto ad altre e interrogarsi su questo?
1: Ah, guardi, Sicuramente una parte incide sul fatto che l'Italia ha una popolazione leggermente più anziana, ma sapete se lei fa i conti giusti? Non avere una mortalità in Italia è più, più
0: o meno uguale. Eh, ok, allora ci sono uh, ancora uh, messaggi uh, che, um, che arrivano al 335-56-34296. Uh, 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 una Renata dice: Ma se per gli asintomatici il tampone è negativo per quanto vale? Quindi l'interrogativa sulla finestra temporale, andrebbe ripetuto anche per eh, guardi, alcuni eh, giorni.
1: Guardi... Ah, guarda, in genere diciamo, se, tanto, guardi, noi per esempio infatti, quando facciamo il monitoraggio qui in ospedale, perché noi controlliamo tutte le persone qui ospedale perché tra le cose, l'ospedale è una delle cose in ospedale dove non abbiamo avuto eh, o abbiamo avuto pochissimi casi di medici infetti, quindi noi controlliamo tutti. Sì. Eh, guarda, in genere noi facciamo un tampone: in caso di esposizione, facciamo il tampone al secondo, al quinto, al decimo e al quindicesimo e al quattordicesimo giorno. Quindi diciamo. In qualche modo è predittivo, specialmente se la persona non ha, non, non ha segni o sintomi, è predittivo per almeno due o tre giorni.
0: Allora Andrea Crisanti, noi la ringraziamo molto, siamo in chiusura, ringraziamo molto per essere stato con noi oggi a Radio Trescenza, stanno continuando ad arrivare molti messaggi, torneremo sulle questioni che state ponendo anche nella puntata di domani dove, ve lo ricordo, sarà ospite appunto Ricciardi, Walter Ricciardi. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, vi ricordo che sul nostro sito... Trovate tutte le puntate riascoltabili e scaricabili come podcast. Sulla nostra home page anche l'intervista integrale a David Cuomo l'autore dell'ormai celebre libro Spillover sulle eh, zonosi e poi le serie di podcast Covid-19 e il nostro nuovo podcast eh, dedicato ai libri eh, La scimmia nuda eh, legge. Non mi resta che lasciare il microfono a Marco Mauceri per eh, il concerto eh, del mattino e da Marco Mott da tutto il gruppo di Radio Trescienza all'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio Субтитры